0: Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa, 106 i 2 FM.
1: I spotykamy się po raz trzeci w ciągu Wielkiego Postu z księdzem Dominikiem Chmielewskim, Salezjaninem, kapłanem, założycielem ruchu męskiego wojownicy Maryi. I spotykamy się już właściwie nie w czasie Wielkiego Postu, tylko w Wielkim Tygodniu. Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże, witam serdecznie.
1: W Wielkim Tygodniu, czyli w przededniu tego wszystkiego najważniejszego, co ma w Kościele nastąpić, tego wszystkiego, co ma nam nie tylko przypomnieć o tym, co kiedyś się wydarzyło, ale co ma dziś wydarzyć się w naszych sercach.
0: Tak, to są najważniejsze dni w roku liturgicznym, najważniejsze dni dla chrześcijanina. Przygotowujemy się cały ten wielki post właśnie po to, aby przeżyć maksymalnie skutecznie te trzy dni, które mają nas przenieść ze śmierci do życia. Czyli tak naprawdę chodzi o to, żebyśmy razem z Jezusem, Odnowili naszą wiarę w Jego realną obecność w Eucharystii, Wielki Czwartek. Razem z Jezusem przeżyli Jego śmierć z miłości do każdego z nas. Razem z Jezusem zostali ukrzyżowani i uśmierceni na krzyżu, w naszych grzechach, naszych wadach, w tym wszystkim, co jest złem w naszym życiu, po to, abyśmy z martwych wstali do nowego życia. Jako chrześcijanie pełni zwycięstwa, odwagi i mocy zmartwychwstałego Chrystusa w nas. Więc to jest jakby w pigułce najpiękniejsze przejście ze śmierci do życia. Cokolwiek nasz z śmiercią, tu i teraz, dzisiaj, w tym Wielkim Tygodniu. Co ciebie zabija, co cię niszczy, co jest twoją udręką, co jest twoim bólem, co jest twoim cierpieniem, co zabiera ci radość życia. Wchodzisz w ten Wielki Tydzień, wchodzisz do Wieczernika w czwartek i przechodzisz Paschę z Jezusem, aby w niedzielę wstać, w zwycięstwie pokonania tego wszystkiego, co dotychczas było dla Ciebie śmiercią, Twoją osobistą śmiercią.
1: To jest też taki czas, szczególnie tridum Paschalne, kiedy bardzo mocno przeżywamy Eucharystię, bo to jest taka długa, trzydniowa, niekończąca się liturgia właściwie. Kiedy patrzymy na Jezusa, kiedy przeżywamy jeszcze pełniej to wszystko, co dzieje się podczas każdej Eucharystii. Proszę Księdza, czy my zdajemy sobie sprawę, czym jest Eucharystia?
0: Myślę, że wielu z nas sobie z tego nie zdaje sprawy. Traktuje Eucharystię jako jedną z wielu praktyk religijnych. Nawet taką, która może być, nie musi być. Bóg jest wszędzie, można się wszędzie pomodlić. Niektórzy tak mówią, nie. Eucharystia jest poza czasem i przestrzenią. Jest uobecnieniem męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. Kiedy przychodzę na Eucharystię, wchodzę w wieczność. To dzieje się tu i teraz. Troszeczkę tak obrazowo bym weszli do wehikułu czasu i przenieśli się dwa tysiące lat wstecz i stanęli na Kalwarii, jeszcze wcześniej w Jezus przychodzi umyć nam nogi. Wyznaje nam w sposób najbardziej wstrząsający miłość. Pokazuje, czyńcie to samo tym, którym kochacie. Daje nam swojego ducha, ducha tak niesamowitej pokory, miłości, która będzie zdolna oddać życie za tych, których kochamy. Ba, nawet za tych, których nie potrafimy kochać. Nawet za tych, którzy nas zdradzą, którzy mówią wszystko złe na nas. A my siłą miłości Ducha Świętego w nas będziemy potrafili błogosławić tym ludziom, czynić im dobrze, ofiarować za nich swoje życie, swoje modlitwy. To się dzieje na początku mszy świętej obrzęd obmywania nóg jest w ogóle wstępem do Eucharystii. Ba jest częścią Eucharystii. Święty Jan w swojej Ewangelii nie opisuje Eucharystii, opisuje obrzęd umywania nóg jako część Eucharystii, prawda? Czyli wejście w taką pokorną miłość, która mówi chcę wszystko Ci przebaczyć i oddać za Ciebie z miłości swoje życie. I to jest istota Eucharystii. I teraz Jezus Zaprasza nas, żebyśmy byli najbliżej Niego, kiedy będzie za nas oddawał swoje życie na drzewie krzyża. I zaprasza nas do tego, żebyśmy razem z Nim umarli na naszym krzyżu, osobistym krzyżu. Żebyśmy pozwolili umrzeć grzechowi, egoizmowi, naszym wadom. Tym wszystkim, co niszczy nasz miłość w relacji do Boga, do drugiego człowieka, do samego siebie. I i na ołtarzu krzyża, poza czasem i przestrzenią, wiecznym teraz, Jezus umiera za ciebie i za mnie. I cuda eucharystyczne, które są przecież badane obecnie przez naukę, mamy ponad 130 cudów eucharystycznych. One w każdym z tych przypadków mówią o jednym. Histopatolodzy, badając zakrwawioną hostię, badają tkankę mięśnia sercowego, Człowieka, który jest w stanie agonalnym. Jego serce jest zmiażdżone cierpieniem. Mówi o tym ilość białych ciał w tkance mięśnia sercowego. A więc yy, przyjmujemy w Eucharystii żyjące serce Boga. Ponieważ histopatolodzy nie są w stanie wyjaśnić, jak to jest możliwe, że w trakcie badania zakrwawionej hostii badają tkankę mięśnia sercowego, serca, które żyje. Ono żyje w trakcie badań. I to jest tak szokujące, że nie są w stanie tego wytłumaczyć. Dlatego nazywamy to cudem eucharystycznym. Bóg daje nam cud eucharystyczny nie jako nagrodę za wiarę, ale jest wstrząsającym krzykiem Boga z powodu naszej niewiary. I On zaprasza każdego z nas, abyśmy wrócili na nowo do tego, co stanowi istotę Eucharystii. Jego męka, śmierć z miłości do nas tu i teraz, poza czasem i przestrzenią. Jesteśmy na Golgocie, jesteśmy na Kalwarii, jesteśmy pod krzyżem Jezusa, a potem On chce nas nakarmić swoim ciałem i swoją krwią, abyśmy mieli Jego miłość, abyśmy mieli Jego w nas i wtedy będziemy zdolni do kochania tak, jak On nas kocha.
1: Proszę księdza, to ja tak przekornie chciałabym zapytać o to, jak dobrze przeżyć triduum paschalne, bo to wszystko, że Jezus umiera za nas, że ta ofiara uobecnia się podczas każdej mszy świętej i także podczas tridum paschalnego, to my to wszystko jako katolicy wiemy. I dlatego do tego Kościoła idziemy, ale często chyba zdarza nam się przeżyć to po prostu jako... Wydarzenie jako wspomnienie, a nie ma tego osobistego doświadczenia. Jezus zbawia mnie. To jak odnaleźć to doświadczenie podczas tego rocznego triduum?
0: To jest to właśnie tu i teraz, nie? poza czasem i przestrzenią, że wchodzę jako może powiedzieć, trzynasty apostoł do wieczernika. Jezus umywa mi nogi. Jezus karmi mnie komunią świętą. Jezus zaprasza mnie do ogrodu oliwnego. Jezus zapraszam je, żebym przy Nim modlił się, kiedy On będzie przeżywał całą swoją mękę w ogrodzie Getsemani, w swoim umyśle i w swoim sercu. Jezu zapraszam mnie, żebym był przy Nim, kiedy całą noc będzie w ciemnicy i będzie przeżywał straszliwe katusze, które nie są może opisane w Piśmie Świętym, ale są pisane przez wielu mistyków i świętych. Jezu zaprasza mnie, żebym Wielki Piątek był przy Nim, żebym szedł z Nim drogą krzyżową, żebym szedł z nim, wchodząc na Kalwarię, żebym stał pod krzyżem, żebym był przy nim, kiedy on będzie umierał, kiedy będzie wypowiadał swoje ostatnie słowa, kiedy będzie dawał mi siebie, kiedy będzie mówił mi pragnę Twojej miłości. Kiedy umrze, żebym wziął, tak jak Maryja, Jego ciało zdjęte z krzyża w swoje ramiona, żebym uświadamiał sobie, Jezu, Ty to zrobiłeś za mnie, Boże, co zrobiły Tobie moje grzechy, jak straszliwie zmasakrowałem Ciebie moim grzechem, żebyś rozpłakał się, mając ciało Jezusa w swoich ramionach, tuląc go do serca, całując, pielęgnując, uzdrawiając jego rany swoim gorzkim płaczem, swoimi łzami, balsamując je swoją czułością i swoim pocałunkiem. Żebyś w sobotę razem z Maryją oczekiwał na jego zmartwychwstanie I, i w nocy z soboty na niedzielę mógł wejść w potężną, najpotężniejszą moc, która stworzyła ten świat w moc zmartwychwstania. I dopiero wtedy, jak będziesz przeżywał te trzy dni w taki oto sposób, tu i teraz, jestem trzynastym apostołem, który poza czasem i przestrzenią przechodzi te najbardziej wstrząsające wydarzenia w historii wszechświata, przeżyjesz tę paschalny tak, jak powinieneś.
1: To ja teraz zadam pytanie dotyczące takich dwóch skrajnych postaw, które czasami wobec tego wielkiego doświadczenia, jakim jest ta bliskość Jezusa, który chce naszej bliskości, zdarza nam się przeżywać. Z jednej strony może w nas się pojawić taka myśl, ja jestem tak grzeszny, tyle zła w życiu zrobiłem, że tak, mogę Panie Jezu patrzeć, jak Ty to wszystko robisz, ale czy Ty rzeczywiście mnie chcesz? I druga postawa, może trochę druga skrajność, czyli myślę sobie tak, no chodzę do kościoła, żyję całkiem dobrze, Wielki Post, całkiem nieźle przeżyłem, aż taki zły nie jestem, żeby Jezusa od razu krzyżować. Jak poradzić sobie z tymi postawami?
0: sam sobie nie poradzisz z tym. To Duch Święty poradzi sobie z tobą. Miałem taką sytuację, na przykład kiedy na rekolekcjach dla małżeństw modlimy się z krzyżem, każde małżeństwo ma jakiś czas przed Najświętszym Sakramentem, leży krzyżem i przepraszają się nawzajem za wszystkie grzechy, które niszczą ich jedność i miłość małżeńską. Miałem taką sytuację, że pewien pan i mówi tak, proszę księdza, moje małżeństwo naprawdę jest dobre, ja kocham moją żonę, my się nie kłócimy, za bardzo nie wiem, za co przepraszać moją żonę, za co przepraszać Boga, bo naprawdę tworzymy bardzo fajny team. Ja mówię, to się bardzo cieszę. To nie musi pan przychodzić na tą modlitwę. Ale za chwilę przyszła żona i ona miała trochę inne zdanie na ten temat. I bardzo chciała, żeby mu, mąż pomodlił się razem z nią tą modlitwą przeproszenia. No ale nic na siłę. Powiedziałem jej, żeby po prostu prosiła Ducha Świętego, prosiła Matkę Bożą, że jeśli ta modlitwa jest ważna dla Boga, to żeby jakoś wpłynął na serce tego męża. I rzeczywiście tak się stało, że razem przyszli, on się zgodził łaskawie na przyjście na tą modlitwę, kiedy położył się krzyżem, miał w głowie tylko jedną myśl. Jako, że była to modlitwa w nocy, to jakoś tak ułożyć swoje ciałko, żeby po prostu te 30 minut jakoś przekimać, żona niech się modli, a ja po prostu jakoś to przetrwam. I w momencie, kiedy wydawało się, że już tak znalazł dobrą pozycję dla swojego ciałka, oczy zamknął, nagle jego serce zaczęło tak bić, na zmianę, zimno, ciepło, zimno, ciepło, się przestraszył, że ma jakiś zawał serca. Zaczął potrząsać ręką swojej żony, ale ona kompletnie była odcięta. I tak jak się to nagle zaczęło, tak się nagle skończyło. I wtedy ktoś w głębi jego serca zaczął wyświetlać film z ich małżeństwa, ale film widziany oczami jego żony. Zaczął widzieć, jak różne sytuacje, przez które przechodzili razem jak małżeństwo, jak bardzo w tych różnych wydarzeniach ranił swoją żonę złośliwym słowem, lenistwem, egoizmem, niemówieniem jej o tym, że ją kocha, wyśmiewaniem przed innymi, przed jej rodziną, taki cynizm kpina, która była charakterystyczna dla niego. Z przerażeniem zaczął widzieć Boże, jak ja ranię moją żonę. Ja nigdy tego wcześniej nie widziałem zerwał się, pobiegł do swojego pokoju wziął kartkę zaczął zapisywać te wszystkie grzechy, którymi ranił swoją żonę rano przychodzi i mówi księdza, ja muszę do spowiedzi ja muszę się z tego wyspowiadać ja patrzę na tą kartkę a tam trzy strony, a cztery wypisane grzechu przeciwko żonie z ich dwudziestolecia małżeństwa Nie? kto to zrobił? Duch Święty więc ja mogę tego nie widzieć co ja zrobiłem Jezusowi Mogę patrzeć na Jego skatowane ciało na krzyżu i nie chcieć przyjąć prawdy, że zrobił to mój grzech. My mamy niesamowite mechanizmy samousprawiedliwiania się, mechanizmy okłamywania samego siebie, wybielania się. To wszyscy inni mają problem, to wszyscy inni grzeszą, nie ja. Ja to proszę księdza, tak jak wszyscy, no może nawet nie nazwałbym tego grzechem, to jest taki grzesiek. To Duch Święty tylko może pokazać mi prawdę o mnie samym. I to jest prawda, która może być bardzo, bardzo bolesna, ale ona jest tak naprawdę uzdrawiająca. Rujnuje moje ego, mój egoizm yy, i zaczynam żyć prawdziwym życiem, w którym pokuta staje się teraz najważniejszym fundamentem mojego życia religijnego. Czyli chcę wynagrodzić i zadość zadośćuczynić za każdy grzech, którym zniszczyłem miłość do Boga, do drugiego człowieka i do samego siebie.
1: To czego będziemy życzyć naszym słuchaczom na, te, na ten czas Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego?
0: Miłości prawdy. Zdecyduj się na prawdę. Zdecyduj się na to, żeby Duch Święty objawił Ci prawdę o Tobie. Prawdę, która będzie na początku pięknym doświadczeniem tego, jak bardzo jesteś kochany przez Boga. Potem prawdy, jak bardzo Twój osobisty grzech zamordował Boga na krzyżu. Ale On nie odwrócił się od Ciebie i w swojej miłości daje Ci teraz szansę zmartwychwstania razem z Nim do nowego życia. Tego sobie życzmy.
1: Dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę. Naszym gościem był ksiądz Dominik Chmielewski, kapłan, salezjanin, założyciel Ruchu Męskiego Wojownicy Maryi. Szczęść Boże, wszystkiego dobrego na ten święty czas.
0: Błogosławię Was na przeżycie tridum paschalnego w duchu miłości i prawdy. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Amen.